0: En este grupo en el que estoy esta noche, Sabes pues me invitará hace algún tiempo a conocer una oportunidad de negocio. Y pues la verdad, la verdad, para hacer eso, yo estaba sentado como están pues, algunos de ustedes, y pues no tenía ni idea qué era lo que estaba escuchando, a qué era que iba, estaba un poco confundido. Pero quiero que sepas que gracias a yo estar nos en nos este grupo, tenemos. en este equipo, pues, es que es espectacular, y yo estoy muy agradecido. Yo quisiera que nos demos un fuerte aplauso Y pues, mí, pues, nosotros vimos una oportunidad que pues, nos ha cambiado la vida, como decía a Johanna, a mi mamá, a mí y a muchas otras personas que vienen ahí en el camino. Y pues, yo quiero saber quién viene, quién viene, como venía yo, así medio enredado, medio, medio obligado, medio que no sabe, y aquí no son invitados. Yo por sí, 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 bienvenido, yo les recuerdo aplauso Vamos a aprender, vamos a practicar, ya están acá, aprovechen que están aquí Y pues les cuento lo siguiente, yo para entrar en materia, pues quería explicarles, exponerles una opción de negocio, básicamente, que tras normalidad yo quiero que usted se cuestione esta noche por qué emprender. Porque usted que está ahí sentado debería hacer algo, ojalá aprendiendo. Y pues yo le cuento que yo vengo de una familia eh, muy, muy trabajadora, mis abuelos... Campesinos que llegaron a la ciudad Con sus hijos, ¿cierto? Yo vengo de un barrio De un conjunto residencial que se llama Lucero Bajo. ¿Alguien conoce ese conjunto? ¿Sí? Y allá venimos nosotros Y pues mis abuelos Desde que mis papás tienen memoria Les decían que El camino para salir adelante era ver si ustedes le dieron el mismo a sus papás ¿Cierto? Estudiarlos hasta los cuantos años Hasta los cuantos hasta el doctorado, tal vez, ¿sí? Algo así. Y comprarse, fruto de eso, el primer carro por ahí a los cuantos años. ¿Qué me dice? 35. El primer carro estaba bien, ¿cierto? Y la primera propiedad a los cuantos años. A los 40. A los 40. Y la segunda propiedad, el segundo carro. Receta, ¿eh? más de rato, ¿cierto? Entonces pues yo crecí en esas, mis muy papás ambos son profesores. Mi mamá es profesora de primaria, es súper chévere, ya les voy a mostrar algo de ella. Y mi papá, para que ustedes hagan una idea de lo cualito que es, que es profesor de química y de biología. Imagínate. La no muy, tampoco está malo, pero sí es bien bonito mi papá. El caso es que a mí me estaban echando el mismo cuento. Porque yo me levantaba muy temprano en la mañana para ir a estudiar, ¿sí o no? Y yo los veía a ellos que salían, a para dónde? A las 4 o 5 de la mañana, ¿cierto? Y llegaban tarde de la noche, yo no sabía a veces de dónde venían, ni nada de a veces ni los veía, y a mí me vendría. y ¿Qué creen que iban a ser al otro día exactamente igual? ¿Y la otra semana? ¿Y el próximo mes? ¿Y el próximo año? y yo yo viendo eso y si uno no uno dijo no, no, más, porque es si que ya me si uno Una <tose> siguiendo eso y yo la tata, yo veía y yo decía carajo si eso es lo que toca hacer qué mami en serio ahora yo quiero saber quién de acá tiene más de 30 quién quiere que sus hijos repitan su historia quiénes tenemos menos de 30 quién quiere repetir la historia de sus papás quién está cumpliendo 30 años hoy y está con una ¿Por qué les cuento eso? Porque la generación nuestra Ya como que vio el espejo en la de nuestros papás Pues se les quiere ver las cosas que pasan. Y la verdad yo decía Caramba, a mí yo adoro a mis papás Realmente han dado lo mejor de ellos Pasa que a adelante Pero yo no quiero estar acá Aquí ellos tienen haciendo lo que ellos hacen ¿Sí o no? Yo decía, a mí me gustaría estar viajando Comprando cosas Relajado, sin jefe, no hacer nada En fin, yo, yo realmente vivir así como tranquilo pero le decía que me invento eso es lo que yo he visto hacer, eso es lo que conozco que otra opción hay pues quiero contarle que yo siempre fui muy inquieto financieramente desde que estaba bien, bien pequeño yo era los que vendían dulces, tiquitín más con por corel o sea, tareas, lo que me daban para ayudar era de traficar, ahí estaba recodía botellas, de todo eso yo, sándwiches y fue muy bacano, porque porque pues yo aprendí cómo, eh, esa, esa, esa actitud de ganar dinero, de guardar, de ahorrar de invertir, ¿cierto? cuando estaba como en séptimo, en un colegio en el centro de la Chama León 13 no sé si alguien lo, lo conoce, o sea, ahí estaba estudiando yo y realmente yo, académicamente si no es que fuera buen mal estudiante. entonces en octavo me expulsan del colegio donde yo estaba y mis papás saben a qué se llevaban, ellos tienen un colegio en donde me recibieron antes. Allá. Y en esa época llegué y me dice mi papá, oiga, la señora de la cafetería del colegio se fue, porque su hermano mayor y usted no se asocia y coge la tienda de la cooperativa del colegio, la caseta. Eso fue un reto y sin embargo pues yo tenía muchas ambiciones, yo le dije a mi papá a, qué? ¿A qué? Entonces la platica que tenía la compré en sándwiches, empanadas, panadas, en cosas, ¿cierto? Y al finalizar un año teníamos más o menos 10 milloncitos de pesos ahorrados con mi hermana. Alguien nos pintó un negocio Que es que colocar rutas escolares Adelante cuánto sabía yo de rutas escolares Y de cosas No tenía ni idea Pero entonces me llamó una gerente bancaria Mi hermano a mí Y nos dijo, muchachos, ustedes son de emprendedores Les vamos a prestar Mentiras, casi que les vamos a regalar Un préstamo para que ustedes hagan otra cosa Seguir su pique, bla 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 no que creí que nosotros nos ofrecieron 120 millones de préstamo Que parecía un regalo, ¿cierto? Sin saber, pues los cogimos, compramos ese carro Nos endeudamos en mil cosas Eso fue entre decimos Entonces cuando yo estaba en once Ya estaba terminando el colegio En todas las familias tenemos un tío cambalachero Que ha hecho mil cosas y no le ha llegado a nada Si ¿Sí tienen un tío así me bueno, pronto ustedes son los tíos ¿Cierto? Y la familia así en el caso mío, yo tenía un tío así que había hecho de todo. Y el man que tenía, me dice, mi hermano, un día fue ya, Camilo, fíjese que mi tío ahora está vendiendo cremas y jabones. Y yo lo que dije, yo era muy pobrecito, que yo como acá de a venir más cierto. Porque yo no entendía. Entonces, él no me cuenta a mí y le cuenta a la suegra. La suegra, para que se hagan una idea, es una señora como de unos 70 años, con segundo de primaria. Cuando yo la conocí, ella realmente estaba muy fragmentada y estaba en una situación económica bien mala, vivía en una loma en Ciudad Bolívar que se llama La Jerusalén. Y ella va a la oficina de mi mamá y le golpea: Heidi, yo tengo un negocio millonario para que ustedes vivo se hagan millonarios y cambien su estilo de vida. La señora se con una pinta que tuviera así, señora, esto que me va a hablar de negocio. El caso es que mi mamá sabe que le a la y exacto, le cuerpo. Y de vueltas y de vueltas hasta que un día, la claro, que se logró a, a mi mamá. Y le dijo, bueno, está bien, señora Leonor, yo voy a esa reunión si usted me deja en paz, ¿cierto? Y señora Leonor le dijo, bueno, pero vaya. Y aquí tienen que pues comer yo, mi mamá, para que la acompañen. A mí. Entonces yo voy ese día, sin sido obligado. Ese día estaban unas personas que yo quiero mucho y quiero hacer acá un pequeño reconocimiento, porque gracias a la visión de ellos, yo estoy aquí parado y pues nuestra familia ha cambiado y ha trascendido en otras personas. Gracias a que ellos un día apostaron a nuestro equipo, a nuestra gente, a nosotros, para hacer esto. En ese día que yo llegué, estaba un señor, que ¿sí? había contado a mi tío, que se llama Wilson y María Victoria González, ellos son pastores cristianos, ¿dónde están? ¿Se vinieron? ¿Sí Allá están atrás, yo creo que me le regalé un fuerte aplauso. Joana, ellos venían el, el de España, allá en España eran exitosos acá eran exitosos en Colombia y le han contado a Wilson y mira lo que es este negocio gente que tú ni conoces, ¿tú crees que Germán y yo nos conocíamos? Nada que ver pero hoy en día somos grandes amigos y yo toda la vida estaría agradecido con esa pareja porque gracias a que ellos creyeron en mí hoy estoy acá y mi familia está mucho mejor a como estaba, ¿cierto? Yo quiero que me voy a dar unos aplauso a Germán y que Y Johanna, tenían un amigo de la infancia que habían crecido juntos, habían compartido desde muy pequeños en el barrio, habían jugado fútbol y muchas cosas con un muchacho y una, una señorita, se llaman Andrés Lara y Lorena. Yo les porque realmente fueron ellos los que nos enseñaron a trabajar esto, a desarrollar esto y sobre todo nos enseñaron como a soñar. Porque como les decía, yo estaba buscando muchas cosas. Pero, pues no había encontrado eso que realmente estaba buscando. Ellos le apostaron a esto. En ese día estaban ellos tres y una persona que sabe más o menos de esto, ¿cierto? Nos cuenta el plan de negocio, se llama Mauricio Lar. Más o menos. De... Y pues Mauricio, que es donde llamaba, realmente es una evidencia en este negocio, nos ha enseñado a muchos tal plan de negocio, así como estaba haciendo yo. Yo realmente, chicos, les quiero transmitir que yo esa noche, yo no entendí realmente cómo era el negocio. Pero yo vi en Mauricio el estilo de viaje que tenía, los viajes que hacía, los carros que manejaban, las personas que ayudaban, O sea, muchas cosas que me hicieron a mí enamorarme de esa causa. Yo salí ese día, ¿han visto los ojos de la de Shrek? Yo salí así, ilusionadísimo, con esos ojos así que me, se me explotaban. Y mi mamá sale así, como, ay, bueno, ya le cumplimos a esta señora, vamos. Yo salí, yo dije ya encontré lo que yo quiero hacer y desde ese día este negocio se me metió en el corazón y yo dije, yo tengo que ser diamante me dé el agua hasta donde me dé porque yo no quiero eso para mí ¿Sí me entonces eh, salí y esa era la mitad del trabajo socio, no mi mamá al comienzo no era la complicante sino la complicante y luego de eso fue llegar a mi casa y estaba a la otra mitad como les digo, del trabajo socio ¿no? mi papá yo llegué así súper ilusionado y pues no ¿qué esperar que le llegue al papá de cualquier bobada que uno se meta o que haga. Hágale, ¿sí no? Pero me conmigo, bendecida me dice Vente al camino que necesitamos hablar. Y los no, miércoles, pero yo le dice. Usted le hace igual tal? Se siente bien, o sé, sea, como si uno estuviera loco o algo así. Eh, yo no le falta a usted colegio, le estoy a la universidad todo para que usted me salga lo que sea, así No acaba como si tuviera algo raro. Yo, gracias a Dios, yo ya había visto que con este negocio podía aplicar todo eso para nosotros. Y yo ese día yo le dije yo sí, pa, bla, 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 pero sin embargo, arranque. ¿Ok? Y yo, pues, quiero empezar le contando eso porque yo quiero ubicarme un poquito en lo que pues puede ser el panorama que ahora usted puede ver y que se puede identificar conmigo para hacer esto profesionalmente. Yo quiero que me ayude porque... Mi papá siempre me dijo que yo tenía que salirme del montón, yo tenía que diferenciarme y no hacer lo que hacían los demás. Vamos a ver si ustedes conocen la manada que tanto me la monta. La mayoría de la gente de la manada se levanta a las ¿Qué horas? 4 o 5. Y se va en Y. Para dónde. ¿Hasta qué horas? Y regresa en qué? qué hace cuando llega a la casa. Se queja, de lo mucho que trabajo, lo poquito que durmió, ¿sí o no? Ya no te veo ya qué hace. A ver esta, esta también le decía a mi papá, ¿a dónde van a vacacionar? ¿Y en qué fechas del año? De la, la manada a vacacionar. Pregunta, ¿no les gustaría salirse de eso? ¿Sí o no? A mí me pasaba porque realmente nuestros paseos eran a pulva, a polva, y a veces. Y pues lo que es es que eso me llevó a darme cuenta que realmente, cuando tú piensas, digamos, cómo el motor, pues tiene resultados de la monología, por ejemplo, este: el 98% de la gente trabaja de 8 a 10 horas hasta los 67 años. Yo quiero que ahí usted sentadito eche cuentas cuántos años hace falta para los 67. Y si usted en serio, apasionadamente, mañana se quiere levantar con muchas energías y decir, ya solo me faltan, yo no sé cuántos años, semanas, días para pensionarme. Uf, sí. Aquí me han visto si me van a entender? que ese dato a mí me traumó, porque cuando yo entré al negocio me faltaban como cuarenta y tantos años. ¿Cierto? Y no había, yo nunca no he cotizado. Pero me parece increíble. Otra cosa, la mayoría se jubila con el cuarenta por ciento de los ingresos. Es decir, que si a ti no te alcanza con un millón de pesos de cómo va a suceder con 400. Si ¿Sí otra cosa: solo el 2% de las familias tienen un ingreso de más de 10 millones de pesos al mes. ¿Okay? yo decía, yo me puse a hacer cuentas porque yo salí del colegio y me fui a estudiar administración de empresas. Y yo estaba convencido por todo lo que había escuchado de Benín en muchos aspectos en la sociedad que apenas a de, de la de la, de, de la carrera iban a haber unas 10 multinacionales agarradas por mí para que yo trabajara con ellos y yo me fui y me puse yo soy chismoso, yo me puse a preguntarle a los que ya iban saliendo oye muchachos, ¿cuánto les ofrecen? ¿cuánto le ofrecen a un egresado de la administración promedio a nivel nacional? Sí, millón, ¿Y sí, millón, doscientos. ¿cuánto? 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 1.200.000 ¿cuánto? 920.000 pesos ¿cómo que eso es promedio nacional? ¿sí? Y yo decía, wow uno de 120 es platica, es una bendición, puede que se va muchas cosas, pero para lo que Camilo Rodríguez soñaba y quería hacer, me tocaba que ganarme como unas cinco veces para poder reunir lo que realmente quería hacer. ¿Sí me lo entendido? Estaba bien difícil. Entonces yo decía, ya sé, pues obvio, las solución es lo que mi papá me ha dicho. Yo voy a la especialización y ahí sí, ¿sí o no? ¿Y qué creen que pasa? Y ahí mira, ¿cuánto pasa con es la especialización? Y no me movía tanto yo decía mi papá debe tener razón, la maestría, ¿sí o no? ¿y qué creen que pasaba con la maestría? ¿dos millones a algo? bueno, qué sé sí, yo, eso ha cambiado doctorado yo me di cuenta que realmente lo que, que tenía que hacer algo diferenciado lo que realmente para cambiar a eso, pues era yo, ¿sí o no? entonces, pues mira esto es lo que yo le he visto con algunos compañeros míos y muchas personas jóvenes que terminan sus carreras, siguen una, una trayectoria profesional, no digo que todos, pero realmente andan muy ¿sí? si ¿Conocen alguna acción? piense que hace unos días, eso no es un fenómeno solo de Colombia, pero hace unos días estuve en una conferencia en Los Ángeles. estaba allá en la casa de unos familiares de unos amigos que son diamantes eh, en, en California, en, en Corona, California y resulta que me llevaron a conocer una casa bellísima, una mansión lindísima bacanísima y me dice Camilo vamos y conoce las casas modelos de acá del condominio me llevaron a conocer esas casas imagínense que la tendencia ya en esas casas tan lindas y tan grandes es que en la entrada hay dos puertas, una puerta para la casa pues así principal para todo y otra puerta para un mini apartamentico que le tienen a los hijos que ya se han graduado pero no se han ido a la casa ¿Es en serio? ¿Creen que eso puede pasar en Colombia o no? ¿Saben por qué pasa eso allá? Porque la mayoría de pelados cuando se van a trabajar No les pagan lo suficiente Como para ir a comprarse en la casa como el papá El carro como el papá Además se gradúan y ya tienen deudas Deben el celular, deben el carro La ropa que se ponen el... Y yo decía wow qué increíble pues eso hermano. Entonces yo me di cuenta como les decía Que la clave es como tener un chip diferente pensar diferente y entender muchachos que la economía está cambiando más que nunca. ¿Han visto el dólar? ¿A cómo está hoy? ¿A 822 dólares, cierto? O sea, estamos teniendo unos cambios altísimos y no solo pasa con el dólar. La economía, la forma en que tú producías hace unos años y ahora produces, está cambiando. Miren, por ejemplo, este. Este señor se llama... Jordi Muñoz, se llama este muchacho. Este muchacho es un emigrante mexicano. Que se va a Estados Unidos, desde México porque no había oportunidades ni nada no estudio nada y llega a Estados Unidos y se pone a mirar en páginas de internet y en blogs cómo hacer para pilotear estos aparatos. no sé si se han dado cuenta cuáles son los drones, los han visto entonces este muchacho se pone a investigar en eso, empieza a hacer como un movimiento de foros en donde enseñan a hacer esto y empieza a montar una empresa que se llama 3D Robotics el muchacho no ha estudiado ni ha pisado por la universidad en su vida, ¿ok? Para estudiar. Pero es el fundador y pionero de un movimiento que a futuro va a hacer una cosa increíble que son los drones. ¿Sí me hago entender? Ese muchacho hace 10 o 20 años cualquiera hubiera dicho, ¿pero qué va a hacer, cierto? Pero hoy en día sí te das cuenta que tenía este muchacho, información, ¿cierto? Y de verdad que era sueños, obviamente. Pero imagínense, yo leí un libro que siempre recomiendo se llama Emprende y morir. Y es increíble porque. Hablan un poco de la industria que va a hacer esto de los drones en unos pocos años. ¿Ustedes sabían que el Dominos está ya repartiendo algunos domicilios con drones? Sí, sí. Entonces, ¿qué va a pasar con los que reparten domicilios? Sin sí, empleo. Claro. Sí, claro. sí, claro. Están, este, por ejemplo, hay unos que son celadores, ¿sí? unos drones celadores. Entonces, ellos salen, patrullan, no se cansan, no se quejan, no se duermen, ¿cierto? ¿sí? Y están ahí todo el tiempo patrullando. ¿Sí me voy a entender, están haciendo vehículos. Avioncitos, cosas para que tú te subas en ti, yo qué sé. Esto yo digo es como hace unos 100 años cuando se inventaron el carro, ¿qué pasó cuando salieron los carros? Eso fue un cambio, una cosa coyuntural en la economía y todas esas cosas. ¿Quién hoy en día invertido en drones acá? Si ¿Sí se dan cuenta, ¿está cambiando? Este, por ejemplo, es otro ejemplo. ¿Saben qué es eso? Eso es una impresora 3D. Anteriormente tú ibas y comprabas un juguete para el es ¿cierto? Y se le partió una patita y ¿qué pasaba? Porque era México, China. ¿Eh? Si no, o sea, para si la pieza, estaba de rato, ¿Sí o no? A futuro todos vamos a tener una fotocopiada de estas, una impresora de estas en la casa. Entonces la señora quiere comprarse un collar bien bonito, va y compra comprar diseño nada más, ¿cierto? Le da a imprimir y desde su casa fabricó, produjo y compró. La cosa que quería tener oponerse ¿Si ¿Sí me hago entender? ¿Qué va a pasar con la persona que hacía esos collares? Puede que no se extinga el negocio Pero si se da cuenta, esto va a cambiar el mundo. ¿Si ¿Sí me hago entender? Eso me encanta porque me encuentro wow wow, Esto va muy rápido Entonces, yo esta noche vengo A venderles una opción de negocio Vamos a hablar de jugos de naranja De jugos de cobertura De cualquier negocio que les pinte a yo A ustedes esta noche yo siempre me he dado cuenta que hay unas cosas que uno evalúa a la hora de emprender un negocio bueno, Vamos a ver si ustedes están de acuerdo o no en que uno tiene en cuenta estas cosas ¿Listo? Lo primero, ¿qué pienso yo del negocio? ¿Es importante o no? Por ejemplo, ¿a quién le me gustaría meterse conmigo de cabeza a invertir en un carrito de jugos de naranja? Yo tengo un empresario que está esta noche acá, que se llama Rodrigo Hace unos años Rodrigo prestaba servicio de asesoría financiera Y uno de los clientes que, que un día me contó que le llegó es un señor En el cual su negocio es tener carritos de búho de alarma. ¿Cuánto creen que da un carrito de búho de libre al mes en Bogotá? Agarle 240 mil
1: ¿240
0: mil al mes libre?
1: Bueno, ojo en el negocio de este señor
0: Miren lo que hace, se levanta a las 3 de la mañana Va a bastos, compra naranjas tiene un furgoncito y a las 5 de la mañana reparte 4 furgoncitos y 4 carritos de esos en 4 esquinas estratégicas de Bogotá cierto. va a ir a dormir un rato a las 11 de la mañana se despierta va a ir a recoger los carritos de Bogotá de los muchachos y cada carrito le deja 3 millones de pesos libres al mes 3 por 4 ¿Quién quiere estar conmigo en el negocio <risa> <risa> sí, 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 bien, ¿no? porque les cuento eso muchachos porque qué pensaba yo en el negocio que era una cosita así de que si me lo entender, pero es muy diferente de lo que tú piensas y percibes a lo que realmente de los negocios. ¿Ok? Otra cosa, porque usted que está ahí sentado debería hacer algo. Cuando yo tenía mis negocios antes, yo pensaba que estaba estaba bien Pues comparado con quién, con mis vecinos, con mis amigos, con mis compañeros, claro que estaba re bien. Pero cuando yo me no empecé a dar cuenta que había cosas mejores, yo dije, estoy izquierda Yo quiero esta noche mostrarles algunas cosas mejores. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué tal el socio? Si su cuñado llega y le dice, cuñado, empeñemos el apartamento y metámonos en un negocio que le tengo buenísimo. ¿Quién se metería con el cuñado de socio? Así con todo. ¿Importante el socio o no? Ok. ¿Qué otra cosa? La visión del negocio. ¿Hasta dónde lo puedes expandir? ¿A dónde lo puedes llevar? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Es muy importante la visión. Otra cosa es el capital y la infraestructura. Puede que haya un negocio buenísimo, tú sabes que va a ser a la fija, pero para entrar, se necesitan mil millones de pesos y cinco buses. ¿Quién entra? ¿Quién? Si me a entender, se necesita capital, se si infraestructura. Eso me parece que es también importante. Lo otro es la proyección. Por ejemplo, ¿quién se metería conmigo a traer o a producir disquets? ¿O casetes? Si me hago entender, esa proyección tiene nada que ver, es importante. Y finalmente, ¿Cómo se hace? Porque tú puedes tener un dron y al frente tuyo Pero si este señor, Jordi Muñoz, no te enseña cómo hacer para producirlos Pues grave, ¿sí me van a entender? ¿Importante es lo no que alguien okay. entonces vamos a empezar a mirar una, una por una de estas El negocio que nosotros hacemos se llama Network Marketing ¿Y qué pienso yo del negocio? ¿Y qué es realmente? Yo pensaba, muchachos, que era un negocio de señoras vendiendo por catálogo Con el respeto que eso se merece de pronto que iba a estar haciendo ya enciclopedias aspiradoras y me daba una pereza <tose> increíble, porque eso era lo que yo pensaba en el negocio. Es Miren, esta industria el año pasado movió 169 millones de dólares en el mundo. Eso es más de lo que mueve la industria de la música, la industria del cine, la industria de los videojuegos. ¿A quién le gustaría un pedazo de eso? ¿Aguantó? Esta industria es, dice que en esta industria está el próximo trillón de dólares de la economía. Porque mucha gente, como les contaba, está inconforme y está buscando cómo diversificar sin tener eh, ingresos de extra, sin la carga de tener un negocio propio pues tradicional. Fíjense, yo pienso que en el network marketing es como si tú te estuvieras ahogando en el mar. Estás en el mar ahogándote, ya no tocas tierra, te empezó a dar un calambre, empezaste a tomar agüita salada y a ti te encantan los flotadores redondos, te fascinan. Y llega alguien y te botó un flotador cuadrado. ¿Qué harían ustedes? Lo agarran o no lo dejan Es un flotador, ¿verdad? Eso me pasó a mí con el negocio Porque yo estaba enamoradísimo de los negocios tradicionales Y me mostraron este negocio Fue para mí bien diferente, pero fue mi flotado ¿Sí si no me hago entender? Y lo mejor es que puede ser es ¿Okay? Ahora, porque usted que está ahí sentadito Debería hacer algo? Lo primero que uno entra un negocio, ¿qué es? Dinero, ¿Sí o no? Entonces pues empecemos por ahí, aquí en acá en esta sala le ha hecho falta algo nueva esclara. ¿Sí? Y ese tema es muy importante porque yo, a mí me encanta jugar Xbox y PlayStation y todo eso yo decía, la mayoría de gente de la manada piensa que está jugando Xbox o Play. ¿Cuántas vidas tienes en el Play? Las que quieras, ¿sí o no? ¿Cuántas vidas tienes en realidad? Yo decía, me parece una cosa muy absurda, si solo tienes una vida, gastarte la mayoría de esa vida detrás del dinero, si ¿sí me hago entender. Yo decía, a mí me gustaría resolver ese tema financiero para más bien en unos 3 o 4 años tener eso resuelto, y ella me decía sí lo que yo ¿Qué pasaría si ustedes se despertaran mañana y el tema dinero está solucionado? ¿Qué harían? Pregunta, ¿a qué hora se despertaría mañana? ¿Otra pregunta? ¿Se despertarían? <risa> ¿Qué harían? ¿Quién pasaría en el tiempo? ¿Quién ayudaría? ¿Qué se pondrían? ¿Cierto? ¿Cómo sería su día? Pero eso es muy importante porque como te digo, yo pensaba que estaba mega bien, pero me importa que había cosas mejores ¿okay? ¿Quién acá tiene deudas? ¿Qué pasaría sin deudas? Miren, eso es increíble, tener deudas es horrible Cuando yo leí a plata a ese banco, yo me acuerdo que me llamaba la señorita esta del banco Bueno, un banco y me decía, señor Cristian, ¿cómo me llevabas? Imagínense quién es el sistema, no han recortado su pago. Queremos saber usted cuándo se va a poner la tía o cuándo va a hacer eso de efectivo, ¿cierto? Y un día yo estaba estresado, yo no sabía ni qué hacer ni nada, y yo le dije, mira, si tú me sigues molestando, yo te voy a sacar de la lista. Y hubo un silencio al otro lado de la, gente, ah, la lista. Ah, muchas veces como así, ¿no? No lo entiendo, explíqueme. Yo le digo, sí, mira, tú no eres la única a la que yo le debo plata, ¿cierto? Yo todos los meses con una hojita anoto allá todos los que les debo dinero, parto eso en papelitos y los meto en una bolsa. Una vez al salgo uno de esos papelitos y a se le pago. Entonces no me siga molestando, y la voy a sacar de Eso era lo que yo hacía con la Tener tiempo, tener tiempo libre, tener tiempo para descansar, para pasar la Yo siempre hago una pregunta que a mí me dan fuerzas para yo no casarme nunca. No mentiras, algún día. Muy bien, pero algún día. Entonces, ¿qué pasa? quienes acá son casados o casadas? ¿Hace cuánto que no hacen las cosas que disfrutaban hacer cuando eran solteros o solteras? Acá el día que yo me case yo quiero hacer esposo un tiempo completo ¿sí o no? hacer las cosas que nos gusta hacer en mí me parece más duro todavía las personas que tienen hijos y de pronto no tienen las posibilidades de ser mamá o papá a tiempo completo ¿sí o no? tienen que ser otra persona la que te lo cuide la que le saque las risas la que lo vea caminar la que lo para de la comida las mamitas acá ¿a quién le gustaría hacer mamita tiempo completo? eso es lo que se hace con este negocio más que dinero otra cosa, por ejemplo, con tiempo. Bueno, no sé, hobbies, descansar, dormir, ¿qué harías? Pero pues con esta negocio tienes eso. Ahora, tiempo libre, por ejemplo. ¿Se necesita tiempo libre para esto o no? ¿Se <risa> <risa> Muchachos, se necesita tiempo ¿No? para que. Gigantescos y estando allá en Panamá, me dice el camino: Mira, hacia el lado de allá es que yo compré mi isla. Y ahí, como que se me frenó el caso, yo, ¿qué? ¿Usted tiene una isla? O sea, a mí eso me pareció lo más, pues para mí, muy extraño Yo, muy extravagante, muy incierto. Pero, esos días estaba triste y yo me puse a pensar: ¿dónde se pasa mejor un despecho? Llorando por ahí con mis amigos en la tienda, o me va a llorar a mí mismo. O sea, <risa> va <risa> a tener posibilidades. Y, ¿eh? sí. y pues tal vez a ti también te parece esto de otro nivel, pero que si tú no tengas las opciones. ¿Sí me voy a entender? Y que tu familia tenga opciones. <risa> ¿Eso es lo que es, es, es ¿Qué tal, por ejemplo, un carro? ¿Hace cuánto que no cambias de este carro? <risa> 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 Cuando a mí me viene esta pregunta yo dije este, Tenía un carro, porque tenía decir, o sea, pero yo por ejemplo particularmente los que me conocen saben yo entré y me apasioné por este negocio porque yo me enamoré de comprar mi primer carro con este negocio ¿okay? pero hoy en día pues hay muchas cosas que tú te compres una moto tu primer carro, tu segundo carro que le metas juguetes, que te compres carros más bonitos, más chéveres y así que hace unos días también estaba yo en un dando ya unas conferencias y un señor se llama Gustavo Ramírez él tiene un negocio gigantesco con esta industria y ese señor eh, me quedó de la favor de llevarme a tiempo para allá a Cali. Me dijo, Camilo, lo recojo con malatos. lo bueno, Y hasta ese momento de mi vida yo había dicho que a mí me gustaban eran las camionetas, ¿no? Que esos carros así de la y eso, a mí eso no me gustaba, las camionetas. Entonces, llega y me recoge y me parquea en todo el lobby del hotel un Ford Mustang 5000 en año. Me dice, Camilo, ¿te gustaría llevarlo hasta Cali? Entonces, ¿Se acuerdan lo que yo había hecho en las camionetas? Eran mentiras. Porque la verdad es que yo como nunca me asumí en un carro de esos, que creí que decía mi cerebro? Pues eso no va a ser bonito ni nada, porque yo no conocía. Y no, eso es algo que realmente ustedes tienen que ver. O sea, yo decía, qué bacano haber hecho esto. Otra cosa, por ejemplo, una casa, un apartamento, donde vivir, donde estar, lo qué sé. Seguridad, deudas, como les decía. Esto es algo que a mí me encanta. A mí me gana los deportes extremos, yo no tengo mucho miedo, yo, si me invitaran a lanzarme yo me lanzo. Y este es un sueño que yo estoy por cumplir, que lanzarme lanzar paracaídas. Les voy a dar un dato. Aquí se den cuenta porque hay que hacer esto ya. ¿A los cuántos años se pensionan las señoritas en Colombia? Seguro sí, pues es que a los 57 se me dio ¿Y nosotros a los cuántos? Si 65, ustedes imaginan que yo tenga el tiempo y el dinero para los 65 y iría a hacer estas gracias. Pero que quiero, ¿sí o no? ¿Ya para qué? Entonces yo decía, pues yo quiero hacer esto más rápido para rapidito empezar a vivir este juego. ¿Sí me a entender, esto es este libertad, por ejemplo. Y esta es otra cosa que me mueve muchísimo: la vez. Yo me he dado cuenta que, pues, desafortunadamente hay viejitos que, como que a veces se los rifan los hijos, solo tienes. Se han dado cuenta. ¿Quién a mi papá? No, me tocó a mí este fin de semana, le tocó a él y se los rifan así. Yo decía, ¿qué pesar? Yo quiero ser un viejito que no se rifle la abuelo. Yo quiero ser un viejito que me. Mándeme al abuelo camino, yo le cambio el pañal, yo lo pido. Pero mándeme con la tarjeta de nuestra familia hizo cambió cuando hicimos tracción. Si se dan cuenta, empezamos hablando de dinero, pero como se dan cuenta, hay cosas mucho más profundas que puedes hacer cuando encuentras este negocio, ¿ok? Ahora, yo me voy feliz esta noche si usted que está ahí sentado identifica alguna de esas cosas que usted quiera producir, ¿ok? Que usted esté inconforme y quiera mejorar el camino. Y esta otra cosa a mí personalmente me llevó a ubicarme y a entender que realmente no tenía que hacer algo, ¿okay? Hay cuatro formas de llevar a casa a la casa ¿tú? La primera es ser empleado Aquí conocen que sea empleado, que tenga tiempo y dinero Entonces yo dije, no, eso no me gusta, ¿qué más hay? Esta es la opción de ser autoempleado Y ya no tienes jefe, ya tienes tu horario, ya tienes tu negocio, ¿cierto? ¿Pero qué pasa el día que no hablas? ¿Cierto? Ya no funciona igual Entonces yo me di cuenta que en ambos casos es como si tú tuvieras un vale de agua te dan un palde sin agua, vas hasta río lo llenas con agua, te lo traes otra vez hasta la casa y, generalmente, uno se gasta esa agua en un mes. ¿Qué le toca hacer el otro mes? Vuelve a llenar el y el otro mes. Yo conozco a gente que lleva 40 o 50 años llenando el palo. ¿cierto? Y de ahí no salía. Y no importa si usted no se llena un palo, sino que se llena una tina, más cerrado todavía, porque el día que se le lleve la tina, a ver, si me a entender que decía, yo quiero usar algo que sea como una motera, conmigo sin mí, que en el banco está la frente en del dueño del negocio o el inversionista. En el caso de este negocio de ángel me ayuda a mí a pasarme acá, ¿ok? A tener algunas estructuras que conmigo o sin mí, vacunen, ¿ok? Y eso te hace pues, te da un poco de libertad. Ahora, para entrar en materia, ¿cómo funciona mi negocio? ¿Quiénes son invitados? A ver, ¿quiénes de los invitados? qué los empresarios no, ¿alguna vez se han tomado una cerveza? ¿Alguna vez? ¿Sí, ¿Alguna vez? ¿Cuánto cuesta una cerveza acá en Colombia la Yavar? ¿Cuánto? ¿Dos mil pesos? Bueno, dos mil pesos. ¿cuánto creen que cuesta hacer ese mismo líquido, el líquido como tal, acá en la fábrica? Entonces, sí. pues acerca cerca de 100 pesitos sí. yo decía, ¿por qué le cobran al señor tanto? pues porque entre la fábrica y el señor hay una cantidad de personas que ganan dinero ¿sí o no? ¿listo? y aparte de eso, su manera publicidad lo que me gusta en mi negocio es que llega a y dice venga asociémonos. asociemos si tú y yo somos socios los que hemos tenido negocios, esto nos encanta porque este negocio Angüey llega a y dice venga los servicios yo los pago los que hemos tenido acá el negocio ¿qué pasa? que hacían ¿Sí alguien pagar los servicios bueno o malo llega y dice los empleados yo los pago bueno o malo llega y dice la parte legal yo la asumo yo pongo el pecho bueno o malo llega y dice la parte de los productos importación y toda esa parte yo lo hago llega y dice la parte digital yo la hago llega y dice la parte local yo la hago y eso me encantó porque yo sabía lo que era tener negocio y yo poner el pecho por esas cosas Acá lo que le dice es: mira, asociémonos, eliminemos estos intermediarios y tú ayudas con distribución y con publicidad. Y eso es lo no que hacemos. Ese es el negocio de las compañías. Ahora, ¿se acuerdan que hablábamos del socio, no? Es súper importante. En esa época que yo estaba arrancando este negocio, a mi hermano se le dio la idea que también colocáramos un carro internet, ¿cierto? Por ahí, por San Francisco. Entonces yo empecé a hacer una balanza entre mi hermano y su negocio y este mundo. Entonces iba ganando mi hermano porque yo lo no quiero mucho. Si uno es mi hermano, le iba ganando. Segunda cosa que me empecé a mirar, el capital. Ahí viene cuánto se nos iba a colocar el capital. Y ahí viene cuánta plata habíamos ganado del capital. Cero. a quedado como mensajes, ¿Sí me voy a entender? Ahí cuánto facturó este monstruo en el año fiscal pasado. Cerca de 12 millones de dólares. ¿Sí me van a entender? O ahí se empezaron a como equilibrar las cosas un poco Luego de esto Miramos la capacidad de expansión Y la visión que podamos desarrollar con el cambio internet Este mundo, muchachos Está en 110 países Con mi hermano y el cable internet Yo estoy seguro que no hubiéramos podido llegar a su <risa> Otra cosa Este mundo tiene más de 54 años de experiencia Ahí Adivine cuánta experiencia Teníamos mi hermano y vamos que ir como les digo a ensayar entonces a mí me encantó este monstruo porque la gente tenía un soporte y un respaldo muy muy importante en donde pues yo tomé pues asociaciones, con ellos ok? y el negrita es mi vida según ahora a mí me gusta jugar algo que se llamaba paintball, no sé si alguien ha jugado paintball y yo quiero hablarles un poquito de la visión relacionada con el paintball cuando uno va a jugar paintball le hagan una careta súper ordinaria y a los tres minutos de estar uno corriendo se le empaña uno la careta y esto es lo que uno ve ¿cierto? entonces vienen a pegarle ¿y qué creen que va a pasar? Le van a pegar. la idea es que a usted no se le empañe la visión con este negocio y que usted vea realmente lo que puede hacer si tiene la visión clara de lo que tiene en las manos ¿ok? esta parejita que está acá Bill y Dexter hace unos varios años que empezaron este negocio en los Estados Unidos con la visión de que un día sus nietos iban a vivir muy bien gracias a lo que los abuelos habían construido hace unos años atrás ¿okay? ellos empezaron a trabajar en Estados Unidos y empezaron a encontrar a, a personas, a visitar, a hablar a vender lo que tocara hoy en día tienen un negocio que se expande por todo el mundo y son dueños de prácticamente bueno, un gran porcentaje de lo que es este negocio porque hoy en día tuvieron una visión y tenían claro qué era lo que estaban construyendo con el negocio ¿okay? mirá lo, ché, lo chévere y lo que es el negocio Ayúdame a decir cuánto dicen este cheque, muchachos. 3.920.000. ¿Qué Ahí tal lograrán 3.0 cuando se es preguntarles al para sus sueños o no. ¿Pero ustedes creen que eso se hace en un mes? Ellos son los hijos de Vicky y Dexter que hoy en día están gerenciando su negocio y vienen por ahí los nietos. Eso es lo que tú construyes con este amigo yo te lo quiero mostrar porque esta es la visión que tú tienes en las manos si decides hacer esto pero profesionalmente ¿ok? ahora es este sándwich en un país es comunista como China ¿ok? llegan allá una empresa norteamericana la situación muy baja ¿cierto? hay personas que empiezan a creer y a desarrollar la visión de lo que puede pasar con este negocio y entre una parejita esta parejita de asiáticos un día creyeron y empezaron a apostarle a esto pero como te digo con la visión de construir Hoy en día, ellos son las personas que más ganan dinero en algo y, aparte de eso, son los que más dinero ganan en toda la industria del marketing en el mundo. ¿Ok? Porque un día vieron lo que voy construir. Otro ejemplo: este se llama Pepe y ella es lady, su esposa, cubanos. Él se va un día escapado de Cuba en una balsa, casi se ahoga, llega a Estados Unidos sin calzoncillos y camisa y tiene una ilusión de traer a su familia de Cuba a estar mejor, cambiar su realidad y este es un bono que tiene años después de haber llegado a Estados Unidos por haberle apostado esos sueños que tenía a este negocio. ¿Por qué te muestro eso? Porque después de que tú salgas de esta puerta vas a tener en las manos exactamente lo mismo que tuvieron estas personas un día. La cuestión es qué vas a hacer con eso y qué vas a ver con eso, ¿Okay? Sigamos. Ahora qué tenemos? Este es el portafolio. Tenemos de todo. Hay una línea que te hace. ¿Quiénes tienen Facebook? de sus amigos de Facebook tiene jabón en la casa. Todos. Eso me encantó. Hay otra que es cuidado personal, genial. Hay otra que es de belleza y maquillaje. Todas se quieren ver más bonitas. Hay otra que es para bajar de peso, cuidar la parte de la salud. De ahí de todo. El punto es que cómo empiezas a ganar dinero con el negocio. La primera forma es cambiar de marca. ¿ok? En mi casa vivimos mi mamá y mi hermana y yo. Y un día, porque a mi mamá, mami, ya tenemos un supermercado, pues empecemos a comprarle ahí, ¿sí o no? Hace sentido. Y empezamos a comprarle ahí. Total, en un año nos ahorramos cerca de 2 millones de pesos solo cambiando de mano. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda es recomendar, empezar a comercializar. Ahí te puedes ganar hasta el 30% de descuento de lo que partimos. ¿Ok? En mi caso, chicos, yo jamás había movido algo de esto, comercializado algo de esto, y yo no sabía. Pero por esa época mi abuelita materna tenía problemas cardiovasculares y yo dije, pues ya sé, que salimos con la viejita Y mi abuelita, yo le dije, abuelita, tómese esto, vamos a mirar qué pasa, esto le sirve, le complementa, ¿cierto? Y la viejita se empezó a tomar eso y qué creen que pasó.
1: El medicín me dijeron, se murió, no, no se murió. Está
0: bien. Pero mi abuelita hace ejercicio con otro ton de viejitas del paro. ¿Qué creen que les empezó a decir? Que el productora... No, yo lo tiene y eso es buenísimo y tal Y empiezan esas viejitas a acosarme a mí Que yo que tenía, que, que le recomendaba Que para mi esposo, que para que arreglara el matrimonio hacía esas cosas. Que me decían las señoras Yo empecé a recomendarles, empecé a hacer actividades De belleza, de nutrición y todo Y para mí fue rentable porque en cuestión De una tarde, una vez, me gané como 950 mil pesos solo comercializando ¿Ustedes saben qué tenía que hacer yo para ganarme eso? mí Con la buceta Tenía aquí la carta Cartagena dos veces Y no tan yo creo, para que yo para quien me quedara O sea, estaba bien difícil Y cuando yo vi eso, yo dije ¡Carajo! Esto funciona, que claro Pero como les digo, pues eso Es solo la segunda forma La mayoría de gente se pone a máscar chicle ahí Y piensa que la fiesta o la actividad es más carchicle ¿Por qué les hablo de eso? El otro día yo tengo un primo, algunos lo conocen, se llama Nelson David, es la persona más pneumática del mundo. O sea, es así súper relajado, medio hippie, es así. Dan ganas a veces como de jugar un poco. Y nos invitaron a una fiesta. Y cuando te invitan a una fiesta, tú vas mentalizado aquí. ¿A, qué? ¿Hay momento, a qué. ¿A qué? Ay, tan precioso los de momento, ¿ma qué? A bailar, a tomar algo, ¿cierto? A charlar, a conocer gente, ¿sí o no? Entonces, íbamos mentalizados a esto. Llega este personaje a la fiesta, se sienta en un sofá y masca chicle toda la noche. En el sofá, mascando chicle. ¿A ustedes alguna vez los han invitado a mascar chicle? <risa> y vamos a una fiesta y este más se a mascar chicle toda la noche. ¿Por qué les quiero decir eso? En la fiesta se puede mascar chicle, ¿si ¿sí me voy a entender? Pero la fiesta verdadera, donde realmente hacemos nosotros este negocio y nos funciona, es la parte de las redes. A estos es que realmente los invitamos. Entonces, ¿okay? pues básicamente, ¿cómo funciona? Yo le cuento a mi mejor amigo, a mi hermano y a mi profesor de filosofía del colegio, del negocio. Empiezo a colocar sucursales y ellos le empiezan a contar a otras personas, amigos, familiares, conocidos, qué sé yo, y empezamos a armar una comunidad de amigos. Cada vez que alguien en esa comunidad de amigos que armamos mueve tres mil pesitos, a mí me dan algo que se llama un punto. ¿Listo? Y en la medida que reúnas punticos como estos que están acá, tú llegas a unos porcentajes donde algo te devuelve el porcentaje en el valor de puntos que moviste, ¿Ok? Este primer nivel se hace moviendo 1.800.000 Con lo que les he contado hasta ahora, ¿qué se inventaría para mover 1.800? Pueden pegarle sus tonas digitales de su barrio, una parte se mueve ahí, ¿cierto? La otra le contaron a dos, tres amigos, y se movió otra parte, ¿cierto? Esa es la primera escala, pero cuando tú lo no ves en grande y llegas por ejemplo no a esta parte de acá, son 10.000 puntos. ¿Qué dinero, muchachos? Son más o menos 30 millones de pesos en facturación. Cuando yo llego a ese nivel, algunos meses después de haber arrancado, Android me consigna por esta parte 3.300.000 pesos. ¿Qué harían ustedes con eso? Extras a lo que sea que haga. ¿Sirven o no? En el caso mío, si me preguntan, yo no sé qué los hice. Yo no sé dónde está esa plata pero lo interesante es que yo había empezado a construir un acueducto, y el próximo mes en mi cuenta, llegó otra platica muy similar a esa, y así llevamos ya varios años, entonces ¿por qué les cuento eso? financieramente hablando ¿cuántos apartamentos hay que tener en Bogotá para que te renten 3 millones de Pregunta, ¿yo tuve que sacar esa plata y comprar tres apartamentos para tener un activo que todos los meses han generado eso y un poquito más durante los años? eso es el potencial que tú tienes en las manos de crear un activo, una maquinita de primer dinero ahora cuando estás ahí seis meses, llegas a un nivel que se llama Platino Platino es muy chévere porque ya se sí ganan unos de 50, 80, 100 millones de pesos al año en algunos viajes ahí el primer viaje es a Santa Marta, luego hay una internacional ya cuento. pero si tú le enseñas a tres personas a que sube el y hagan lo mismo que tú y ellos se hacen Platino, llegas a un verano son más o menos 140. A este año fiscal que va a arrancar son como 200 millones. Y luego, si lo haces con 6 personas, llegas a Diamante y eso sí está mejor. Entonces, el día del próximo año, muchachos, si ustedes salen de acá determinados a hacer esto en serio, ustedes pueden estar con una plática en el bolsillo de 100 200 millones extras y estar en las famas. Es el próximo viaje. Señoras, ¿a quién le están leyendo la luna de miel? Y señora ¿No? me dijo: Me prometieron el de, de mi el matrimonio, no sé cuántas cosas. Y le digo: Bueno, que empiece a pagar la nueva mansión. ¿Por qué les cuento eso? Porque, como les decía al comienzo, un día yo estaba visitado con ustedes y me promovieron ir, y me dijeron: Es que un viaje, que me iba a ganar un viaje, y a Punta Cana. Y uno, como con 70 novelas en la cabeza, uno que piensa cuando debe decir que le van a regalar eso. En serio. ¿Qué dice? ¿De ¿Eso tan bueno? no, gratis o sea están locos pero nosotros con ese equipo que nombré al comienzo empezamos a trabajar empezamos a aprenderles y pues este fue el primer día que ganamos ella es mi mamá ¿qué creen que pasó cuando ella empezó a haber 3 y 4 millones de pesos atrás en la casa? Ella sí no es o ¿sí, no ahí empezó a decir ahora sí somos socios ahí nos asociamos y empezamos a hacer el equipo y a trabajar esa foto fue pues, en un avión charter, solo para la gente de y con destino a Punta Cana. La verdad, la verdad, muchachos, va un vamos mega prevenidos. Mi mamá llevaba unos dólares y unas tarjetas y Decíamos, de 7 caletadas. caretadas. Decíamos, ¿qué tal esto de al menos de Malabos? O sea, así pensábamos, pues. así, la verdad, esa es la verdad. Llegamos allá, a Punta Cana, estando allá en Punta Cana, nos dan una H igual de y había una fue Como de una cuadra de largo, yo como mi platico, doy cinco pasos y ese plato mío estaba que se reventaba. <risa> yo nunca he visto tanta comida. Luego de eso llegamos al cuarto. El cuarto maestro tenía un viaje sin mar tenía una niña grandísima también adentro del baño que le hizo desplasma, todo. Algo que a mí me traumatizó fue la ducha. Fue la ducha porque era una ducha que tú tenías que programar y te hacía masajes y hasta que la ducha. O sea, les va a contar un secreto que espero que nos salgan de acá. Yo me pude bañar bien como hasta el tercer día. Porque esa noche me pasa de curso y manejarla y todo, o sea, yo me pude de bañar bien esos días. ¿Sí, ¿Sí saben cómo se bañan? A ver, la salud hace el motor, no Yo no sabía cómo ¿no? se ¿Qué les pasó, eh? Acabando tiempo Pero quiero contarles que esa foto Es una foto que le marcó mi forma de pensar Esa foto es allá en Punta Cana Un miércoles a las 3 de la tarde ¿Qué hace la mayoría de gente mi miércoles a las 3? Y ese día Nos corre nuestro mentor La persona que nos enseñó a hacer esto Que está cachamando el Lara Nos dice, muchachos, vengan que vamos a hacer una asesoría Uno por allá va a ser Y no, ya este que no en de por hacer asesoría Que vengan que una asesoría Y dice, no, pues bueno, está bien y ahí nos dice, chicos, ¿dónde creen que está toda la gente que les dijo que no? A ustedes y a todos Miércoles 3 de la tarde. ¿Dónde creen que está? Y uno siente ahí como un fresco y uno dice, ah, y normal, yo lo vi. ¿Sí, no? Ah, bueno, ya con paréntesis, no es que solo vayamos hombres, ¿no? Porque es que no hay que sí, sí, sí. Este fue el segundo viaje, el museo por el Caribe con mi mamá. Estaba yo feliz porque. Yo me doy cuenta que mucha gente, los papás, quieren ir a conocer el mar y ellos no tienen como la, la valentía, si uno de hacer algo, por ejemplo, esto, para a empezar a llevarlos a pasear. Yo desde que estoy en el negocio barato, barato, mínimo dos veces al año hemos salido con mi mamá del país. Gracias a, mí. ¿Sí me va a entender? Y eso es, como le digo, esto no es por chicanear, esto es para que usted entienda que usted tiene a partir de esta noche la misma opción en las manos. ¿Qué va a hacer con esto? Esto fue en eh, Chile, en Viña del Mar gratis con el negocio. Esto fue en Iguazú en Brasil, gratis. Ahí tomamos la decisión de calificar la Esmeralda. Y bueno, luego hemos estado en otras partes, en Cancún, ahorita vamos a Disney, ¿no? Luego vamos a ir a, a, a las Bahamas. ¿Quién quiere estar en las Bahamas? Quiero contar que se puede. Ustedes no saben, por ahí yo tomé una foto y los que levantaron la mano si van, yo les gasto un coctel. A... Ahí está. los video pues va a estar invitando a una serie de eventos Que van a ser complementarios de este sistema educativo que hoy empezaste Para que entiendas y desarrolles la visión que queremos que desarrolles ¿okay? Es muy importante que le pidas material de apoyo como audios y como libros Que te van a aparentar en tu proceso de desarrollo del negocio ¿okay? Esto realmente es muy, muy importante porque te va a conectar Y te va a dar la dimensión del negocio que tienes en las manos ¿okay? eh, Ya por último yo que les digo esta foto chicos fue hace unos meses llegando a Armenia me invitaba a alguien a lanzarme en un puente Tocaba pagar 180 mil pesos para eso fui hasta el banco, los pagué y yo en mi mente estaba diciendo me voy a lanzar, me voy a lanzar me voy a lanzar, voy a lanzar está fácil ¿cierto? luego llegué al día del salto agarro mi carro voy ya manejando hasta Armenia y todo el camino estoy pensando no va a lanzar, no va a lanzar, no va a lanzar, esto no va a lanzar, tarde, paso. Paramos en de esa final y ¿qué creen que pensaba? No va a lanzar, no va a lanzar, tarde, Eso fue una cosa, muchachos. Y otra cosa, pues llegar a ese berraco puente, ¿cierto? Que ¿Sí? decía mismo tan berraco, ¿cierto? Que me digan, el señor Rodríguez, es su turno, pongas el arnés, ¿cierto? Y ahí dicen, no va a lanzar. <risa> Yo en un momento dije, ¿sabe qué? Si el Señor se lleve la plata del Santo, yo ya me di una vuelta, interesa, Pero en una de esas, yo cuesta pues poquito yo siempre. Ya, Pati, ya maneje hasta acá, ya tengo esto puesto, ¿a que vino? Porque quiero terminar con esto, porque usted ya se dio cuenta que este negocio funciona y puede funcionar para usted. Ya esta noche, novio yo, de no, yo lo menciono, ya está acá conectado, ya se dio cuenta que funciona. ¿Qué sería buenísimo que se preguntara a qué vino? Nancy, si sí, sí, no me hago entender, pero yo cree que yo le puedo decir al señor, señor, ya me dio miedo de vuelta. <risa> la clave, ya me la lanzaba. Yo por eso estoy escuchando. Yo por eso estoy escuchando esta noche y terminar diciéndoles, muchachos, este ha sido el mejor salto que yo he decidido tomar en mi vida. Yo los invito y los exhorto realmente a que esta noche evalúen con cabeza fría que los tienen como que quieren cambiar de su vida, que quieren mejorar y que hagan esto no por el diario pero lo hagan por una razón más fuerte que eso y decidan ojalá con esa fuerza que desde eso lanzarse ¿Okay? para mí realmente ha sido un privilegio estar acá esta noche los invito a que le digan a la persona que los invito. mira, realmente me interesa asociarme contigo quiero hacer equipo contigo o mira, realmente eso yo no creo que sea para mí pero yo me arco tal día entonces de una forma u otra pues, la persona que te invitó piensa que tú tienes las capacidades y aptitudes para que desarrolles este negocio a un nivel profesional y de idioma. ¿Okay? Así que agradecerle por haberte invitado, como les digo para mí ha sido un privilegio estar aquí esta noche con ustedes, los quiero mucho y nos vemos en las manos.